0: Hallå, hallå! Varmt välkomna till dagens livesändning. Jag tänker att vi ska göra en klassisk test för att bara se om ljudet är igång. Så den som känner sig månad får gärna skriva i chatten om man har min röst. Ja, men härligt. Tack Daniel för kommentaren. Vi noterar att skärpan på kameran är... Sådär, men vi hoppas att ni ska höra oss desto bättre. Ehm, varmt välkomna som sagt. Ehm, Fyldersålse heter jag, är tillfrånad vd för Peppins eh, och eh, har idag med, med mig då Göran Palmar som är ordförande för Peppins. Eh, tillika vice vd i Spiltan och Anders Danielsson som är vd för Funded by Me. Ehm, och... Eh, några praktiska delar då för den här sändningen så är det så att vi kommer börja med att dra lite muntlig presentation, sen så kommer vi att gå igenom de frågor som har kommit inför, kommit inför livesändningen på vårt forum. Så vi kommer gå igenom dem en och en och besvara. Och sen finns det ju möjlighet för alla er som tittar att ställa frågor under tiden. Och då har vi, som min kollega Lisette har skrivit här i chatten, möjlighet att skriva sina frågor. Och så kommer vi läsa upp dem i turordning. Är det så att man särskilt vill ställa sin fråga muntligen så skriver man det också bara. Så kommer vi sen att släppa fram med ljud och bild när det är din tur. Och det här mötet spelas in. Så vi kommer i efterhand att lägga ut det här. Får se om det blir i videoformat eller om vi gör det i poddformat. Det bestämmer vi. Efter, det kan nog bli podd som vi gjorde senast med Dynamic Code. Det viktigaste är ju innehållet av det som sägs. Även om det är alltid kul att titta på er två också. Men jag tänker att vi börjar med att bara recapa lite och få en bakgrund till varför vi sitter här. Och då tänkte jag lämna över till dig Göran. Mm. Vad är rationalen att vi sitter här? Tre personer, två från Peppings, en från Fandeberg
1: Tack, Philip. Uh, Peppins, uh, för de som varit med från början, så uh, var ju det en, en sammanslag av Peppins och Alternativa listan. Ett bolag som Spiltan har varit med och byggt sedan 2002 och det är fortfarande som utgör grunden för de handlade bolagen. Och sen så ville man då komma in och göra, till tillhandahålla crowdfunding. Och det här fick en bra och flygande start, eh, projektet 2016-2017. Eh, och det kan man inte minst se på de värdet och de teckningsoptioner som Peppins har erhållit eh, för det arbete man lade ner på nya emissioner under den tidsperioden. Eh, sen hamnade man i en fas där Peppins fick allt tyngre att göra tillräckligt många nya emissioner för att de fasta kostnaderna, inte personal, kontor etc. skulle täckas. Så att de senaste åren har bolagets kassaflöde varit negativt även om vi vare varit uppvärdering av de här täckningsfunktionerna kunnat visa ett finansiellt positivt resultat. Och då från, från storägarnas sida och från styrelsens sida så blev det allt mer tydligt att någonting behövde göras. Man behövde se över formerna för det här. Ehm, inte minst med tanke på de tillstånd vi har från Finansinspektionen. Det är ett relativt tungt regelverk som ska följas och det drar administrativa kostnader och tid för organisationen. Det blev uppenbart att vi behövde komma och nå en större kritisk massa organisatoriskt. Så att storägare och styrelse inledde ett antal sonderingar på marknaden. En av de sonderingarna resulterade i samarbetet med NGM och att vi lanserar NGM ett pet market som för cirka två timmar sedan blev publikt att... Vi startade den 26 oktober med av Spilta som första noterade bolag. Det ska bli spännande, det kommer komma mer kommunikation kring det längre fram. Vi hade ett antal diskussioner med olika strategiska parter. En av de parterna på marknaden som vi såklart hade haft koll på under längre tid är bolaget Funded By Me. Vid det tillfället så... Värderades fandemi på bussen till en 25 miljoner eller något sådant där. Och vi funderade till att vi inte bara ska köpa Fandemi för att skapa en större kritisk massa och liksom etablera positionen som den enda crowdfunding-aktören på marknaden för att bli tydligare i kommunikationen. Det är ju kul att fundera på lite grann. Sedan under 2020 så tog vi nya stora ägare i Fanderbagni som valde att byta ut hela styrelsen och därefter även byta ut ledningen. Anders Danielsson blev ny ledare, vi kommer att komma till tal här senare, och vi. Då gick det lite djupare diskussioner och insåg att numera fanns det en relativt bra värderingsmatch eller värdegrundsmatch mellan bolagen. Och vi hade då en hel del diskussioner om de innebördes värderingarna på bolaget. Peppis vid den här tidpunkten som ni vet har det senaste året ungefär till 6 kronor. Det vill säga ett bolagsvärde på ungefär 107 kronor lite strax över, över 100 miljoner. Samtidigt så har vi haft kassa och finansiella medel på nästan samma belopp. Det så att vi har inte haft något enterprise value i Peppins överhuvudtaget. Eh, vi började titta på möjligheten för affären och, och konstaterade att ja, båda parter skulle kunna acceptera ett samgående av equals. Ja, men vad betyder det då? Jo, att båda bolagens aktieägarkollektiv kollektiv ska äga lika mycket av den nya företagsgruppen. Det vill säga ur Peppins perspektiv så känner vi fortfarande att vi köper funded by me. Och funded by me känner delvis att man köper Peppins. Den nya gruppen kommer ju heta Peppins Group efteråt när det här är klart. Men med tanke på att då Pepins hade så stor finansiell eh, kassa och finansiella tillgångar, Fanny Bermi hade inte. Så Fanny har genomfört, annars kommer att tillbaka till det, en stor ny mission eh, om 26 miljoner för att kapitalisera upp sitt bolag. Men vi på Pepins sida kommer att skifta ut finansiella tillgångar till aktieägarkollektivet som vi kommer behålla tillsammans allihopa enligt precis samma ägarandel som man har i Pepins. Efter sammanslagningen så, kommer, så får vi, vi värderade högre pepings vid den här sammanslagningen än vad vi värderar idag. Idag så finns det ungefär 7 miljoner enterprise value totalt. När vi står samman här med, med den nettokassa vi pickar med på ungefär 25 miljoner så värderas vi ungefär till 50 miljoner. Vi får helt enkelt betydligt högre enterprise value det ser vi synliggör värde eh, på ett bättre sätt än vad det var tidigare. Men det viktigaste av allt är att vi känner att det här är den enklaste och snabbaste vägen eh, från huvudägarnas och styrelsens och ledningens sida i pekning, tror jag mig, för att möjliggöra en, en välbehövlig nystart och revitalisera arbetet med båda bolagen. Eh, och det, är, det är det absolut viktigaste att vi börjar tjäna pengar, att vi gör mer affärer, att vi tar en tydlig position på marknaden. Eh, och det tror vi att vi ska göra. Vi kommer sen komma tillbaka, eh, om svar i detalj om frågan, om hur affär går till etc. Men jag ska över till, till Anders som har beskriva vad, vad som har
2: hänt sedan det mötet vi hade här alla tre exakt, i augusti. Ja precis, tack så mycket Göran. Jo nej, men eh, många var säkert med på det mötet och, och såg oss då och då var det ju... Förstås mycket som var ogjort i den här affären och viktiga steg som behövde gå igenom. Eh, först och främst så behövde vi, som Göran sa, genomföra en ny emission där vi tog in 26 miljoner. Det är faktiskt den största kapitalanskaffningen som, som Fandel Domé har gjort eh, någonsin. Ett enskilt tillfälle. Och det eh, gick vi hand med och lyckades med, och, eh, och det är nu klart. Dessutom fick vi alldeles för några dagar sedan, om det var i förrgår, kanske eh, godkänt av Finansinspektionen också som då formellt ägare till Peppins Group, Fanny Barmy. Så det var ju också en, en viktig, viktig milstolpe i den här affären. Sen så är Pepins, även om det inte syns kanske i aktieägares depåer, men så har man ju liksom löst gjort värdepappersportföljen och kassan, så att vi har liksom, kommer in precis som Göran säger i den här affären med lika stor kassa, båda bolagen. Och den är ungefär 25 miljoner var. Och sen så har vi också gått ut med ett erbjudande till peppins aktieägare om att byta sina aktier i Peppins mot 2,43 tror jag det är, Gånger så många aktier i pandemin. Och i den, vi är ungefär mitt i den processen. Jag tror att den har vi pågått en vecka och det är två veckor kvar. Och ni som sitter i det här rummet är säkert väldigt insatta i hur det där går till. Vi diskuterade förut, Göran och jag kom fram till att det är väldigt svårt att, att acceptera ett sånt här erbjudande på sin bank. Var man än har sin bank. För det är man behöver gå in under företagshändelser på sin depå och sen så klicka i att man accepterar det. det är Vi ska gå ut med mer information på, på, på Peppins sida om det så att, så att det blir enkelt att, att göra. Men det är den vägen de allra flesta behöver ta. De som har sina axel direkt registrerade behöver göra det via en anmälnings CV som vi har skickat ut och som också finns tillgänglig på sidan. Så där är vi nu och, och det är ju det, är det som, som kvarstår och, och eh, Filip och jag framförallt, vi har ju jobbat väldigt eh, tight nu. eller så tight som vi, som vi kan, eh, givet att det är fortfarande bara eh, två, två olika bolag och eh, satt oss in också i detaljerna kring samgåldet och satt planer för vad vi ska göra den, det datumet då vi faktiskt går ihop. Och jag måste säga att jag är, ja, jag är positivt överraskad att det finns mer att hämta än, jag tyckte det var en bra början, men det finns mer att hämta än vad jag trodde också. Framförallt gäller det i vilken, vilka förmågor vi går in med. Vi har ändå bearbetat samma marknad men från olika håll och det innebär inte bara att vi har eh, haft olika kundsegment som, som, som mål. Det har också inneburit att vi har byggt upp olika typer av kompetenser. Framförallt skulle jag säga att den stora skillnaden är att, att peppins har varit väldigt mycket bättre på sin investerarbas än vad panelet har varit. Men så har vi faktiskt har varit bättre på i vilka processer man sätter upp för en kapitalanskaffning för ett företag och vilka digitala hjälpmedel man har för det. Och kombinationen av det, det ska bli väldigt spännande att, att få se. Och vi ser också att det här kommer inte vara ett integrationsprojekt som pågår i ett år utan det är någonting som vi faktiskt kan få plats på plats Eh, ganska snart under början på nästa år. Så att eh, redan, redan eh, då kan vi börja se eh, fördelarna av samrådet. Så att eh, där tycker jag att det är processmässigt. Så att, lite kvar på själva transaktionen på affären. Och sen så är det förstås mycket jobb som kvarstår när det gäller att få ihop de här bolagen till en eh, namnbyte som sagt. Vi ska fortsätta heta. Ur, ur Peppins aktieägare och Peppins perspektiv ska vi fortsätta heta Peppins. För det här är ju ett samgående. Det är inte det är inte någonting annat och då behövde man bara välja vilket namn man skulle ta och, och, och valet eh, kommer då falla på Peppens. Så att det eh, är en hel del jobb som varstår, som, som inte bara namn utan, utan andra frågor också för att få ihop det. Men, eh, men, eh, men som sagt, eh, start det. Mm. Vi, yes. ja, men vi,
0: gör det. vi kommer läsa upp frågorna då som har kommit in inför, i tur och ordning och det går jättebra att under tiden också skriva frågor i chatten. Och vill man som sagt eh, dra sin fråga eh, mutligen så här, så, så skriver det också så ska vi eh, hjälpa er med det. Vi har första fråga som kommer från eh, okänd, eh, någon som inte har eh, skrivit vem, eh, vad personen heter. Eh, frågan lyder: Om jag har sålt mina aktier privat till en närstående som inte har konto hos Peppins. måste den personen skapa ett peppingskonto för att kunna se sitt innehåll? Eller hur funkar det då? Och det där är en, en jättebra fråga. Peppins aktier är ju anslutna. Vilket betyder att Peppins aktierna i sig inte eh, finns på en depå hos Peppins. Utan finns eh, hos eh, någon bank eller fondkommissionär eh, som har eh, de tillstånden. Eh, så att för att kunna besvara eh, den här... Eh, det här då som kommit från från Fund by May, så ska man ta kontakt med den bank eller fondkonventionen där, där aktierna ligger. Och sen för den här utdelningen då som kommer från, eh, från Peppins eh, där Peppins till befintliga aktieägare delar ut stora delar av finansiella tillgångarna eh, så kommer de aktierna att eh, synas på Peppins eh, sajt. Eh, så i det fallet om eh, en aktieägare inte har ett konto hos Peppins, så går det jättebra att kontakta våra kundservice så ska vi ska vi kika på det. Jag tror att vi, vi så fort, Det finns en ledande mm. fråga som inte riktigt besvara här nu
1: mm. och det är att eh, Peppins aktierna, där är jurorkejsen för som för aktieboken kan man säga som du var inne på. Ja. Om du som lyssnar på det som har ställt den här frågan, om du har sålt dina aktier privat till någon annan och inte kontaktat Peppings eller din bank för att föra över aktierna från din depå till den här personens depå så kommer du fortfarande stå som ägare för det. Så att ta kontakt antingen med vår kundtjänst på Peppings eller med din bank så att den rätta innehavaren hamnar som ägare för aktierna. Så att det var två, två delar i den frågan.
0: Bra. Eh, men det är självklart så, när, när man säljer aktier så måste man se till att, att uppdateras i, i aktieboken också, så det är rätt. Men nästa fråga så kommer från Ann Olsson, eh, och så ställer frågan så här. Fundy by me handlas på Nordic SME och Peppis har planer för att lansera NGM Pepp Market i höst. Hur påverkar affären detta? Lista sammanslagna bolaget på Norgase med och falla i GM Peppmarket eller vad? Eh, vi kan väl låta Anders börja med att svara Du är ändå vd ja.
2: det noterade bolaget. Ja, ja, men absolut. Nej, men så, så är det. Vi kommer, ju, eh, alltså vi kommer ju fortsätta med satsningen på GM Peppmarket. Det är ju en jätteviktig strategisk satsning för, för pepping som kommer det vara det för det sammanslagna bolaget också framåt. Så det, det är tydligt. Och sen så är ju eh, bolaget Funded Miami eh, noterat på, på Nordic eh, SME. Och, eh, och så kommer det vara även fortsatt. Sen så eh, det är det klart. Sen får man ju titta på om det är så att vi vill eh, ändra lista till, till vår egen NGP market. Eh, eller om vi ska fortsätta vara på Nordic SME. Men det är ett framtida beslut. Och det är ju ett eh, beslut för ägargruppen i... Eh...
1: Det nya bolaget. Ja, där vi då kan få notera att Spiltan kommer vara den största ägaren i, i det sammanslagna bolaget. Precis som de är den största ägaren i Peppings. Och eh, Spiltan själva har ju då, vi då valt att notera oss på NGM Peppmarket som en del i det. Så, ja. Listan kommer absolut inte falla utan den har precis påbörjats med resan med den listan.
0: Tack. Okay. Sen har vi en fråga från en person som kallar sig Fråga. Eh, här. Har jag missat något frågetecken? Vad säger Peppins styrelse om samgåendet? En sak till. Ska vi anse att crowdfunding inte funkar inom parentes är lönsamt för crowdfundingbolaget i Sverige? Peppin som misslyckats liksom FanBermi trots många års försök. Och vi kan väl bara inleda då med att fråga dig, Jörgen, som representerar på styrelse som ordförande. Hur ser du på det?
1: Vi har varit tydliga med det. har gått ut kommunikationen flera gånger. Sen kan man uppenbarligen alltid bli ännu mer tydlig. Men Peppins styrelse står 100 procent bakom det här förslaget. Och likaså så lite över 60 procent av Peppins aktieägare står redan bakom förslaget och har sagt att de ska rösta ja till det. Men varje enskild aktieägare får komma till tals och, gör, och rösta för det. Men Peppins styrsälj står bakom och det har vi kommunicerat med Pressrelease och vi har vi kommunicerat via live Och vi har kommunicerat på vår Peppins bolagsstämma tidigare i år. Sen är en sak till då om crowdfunding inte funkar är lönsamt för crowdfundingbolaget Och det är en ganska relevant fråga. Och även om man går ut på en europeisk basis så kan man se att vissa crowdfundingbolag har utmaningar med det. Peppins är ju faktiskt finansiellt lönsamt inklusive de täckningsoptioner vi erhållit tidigare. Men vad vi då kunnat konstatera då när vi började, som jag pratade om tidigare, att vi började se över vad som hänt de senaste åren. Så 18, 19 och 20 så har Peppings gjort för få crowdfunding-emissioner. Vi har erhållit för få täckningsoptioner som kan få ett, ett ökat värde senare. Så att vid varje enskilt år förutom de initiala åren så har kassaflödet varit negativt för... Så så har det egentligen mer eller mindre varit hela tiden för min absolut. också. Så att eh, frågan är berättigad. Vi är övertygade om att för att vi ska komma vidare i det här- så, så är den här affären en viktig pusselbit där vi kan vara tydligare med att skapa en position- marknaden istället för att låta den vara fragmenterad bland, bland flera aktörer och därmed se till att har eljudande för, för små bolag hela vägen upp till större erbjudanden. Eh, och att vi kan ha en, en längre trappa, en längre resa med bolaget. Mm.
2: Jag, jag tror också om jag får lägga till någonting där så tror jag också att eh, om man ser på marknaderna för eh, finansiering av företag eller marknaden för investeringar för privatpersoner eller investeringar i retail så är ju de två båda väldigt stora och lönsamma marknader. Och eh, jag tror att helt klart att, att när ett koncept är nytt, så att säga crowdfunding eller gräsrotsfinansiering är nytt, att, att det är lätthämt att man definierar sitt koncept eller sin nisch lite grann för snävt och därför inte blir tillräckligt valbar som, som alternativ. Men om man breddar det lite grann och luckrar upp det lite grann och ser det, ser det från att vi håller faktiskt på med finansiering av företag. Det ska vi kunna göra på ett lönsamt sätt. Vi håller på med investeringar för privatpersoner. Det är en stor och växande marknad framförallt nu de sista åren har det växt något otroligt. Så att intresset för, för investeringar. Så att, att kombinera dessa på ett bra sätt framåt. Det, det tror jag absolut att vi kan, kommer kunna göra på ett lönsamt sätt. Men, men det är klart att ja, det är definitionen av en idiot att misslyckas med någonting och sen försöka samma sak igen. Så att det kommer vi ut och göra förstås. Men, men jag tror just att luckra upp det lite grann, att se på det ur ett bredare perspektiv och utnyttja de fördelarna som Pepsi och Fandelberg har tillsammans. Då kommer vi kunna göra fler affärer, större affärer, bättre affärer och erbjuda bra investeringar för våra investerare. Och, och ett bra investerarkollektiv för våra företagskunder. Ja,
0: bra! Nästa fråga kom från Marcus Pettersson som undrar hur gör jag för att rösta rösta för att acceptera eller att inte acceptera? Det att jag ser inte hur man gör det via Peppis eller inte heller via min internetbank. Och, det är precis som vi har sagt här innan. I, i, i första hand så, så är det jättebra att kontakta sin om det eller funktionär och se om det går att och besvara den vägen. Sen finns det också accept-sedlar som man kan fylla i och skicka in till Axel som hanterar den här transaktionen. Men man kan inte besvara det här via Peppins sajt. Så där kan vi sluta. Leta. så gå i första hand och kontakta din bank och se om, om du kan få hjälp den vägen. Och sen får man jättegärna kontakta på Amazon så att man kör fast ändå så ska jag hjälpa till att guida. Men det går inte att besvara erbjudandet via vår hemsida. Tips som jag har lärt mig där är att jag lyckats själv inte besvara
1: erbjudandet via, via Handelsbanken utan jag fick kontakta min, min bankkontakt på Handelsbanken. Och om man går in på sin på och sen så går man in under... Eh, företagshändelser inne på, och det är så tycker jag var något klassiskt att jag fick lära mig av utav, utav Anders är att man alltid går in under företagshändelser och där finns då det här eh, budet som kan välja att acceptera eller inte acceptera, i alla fall på Handelsbanken och finns liknande då på, på andra banker men vi ska försöka lägga screenshots tror jag i, eh, i Pepins Stakeholders Club för de st- svenska storbankerna och eh, Nordnet Avanza mm. om hur man gör
0: Nästa fråga kommer från Conny Andersson som undrar Hej, jag undrar fortfarande hur mitt anskaffningsvärde på Funderbarmi kommer att bli. Eh, och så har eh, räkna exempel Exempelvis 100 peppins eh, för 1800 kronor blir 243 Funderbarmi. Vi är sagt att utbildningsförhållandet här ska bli eh, en aktie i peppins blir 2,43 Funderbarmi. Eh, hur räknar Skatteverket med om vi får ett gäng aktier i det här konstart 151? Och det är det här bolaget som Peppings nu delar ut till sina aktieägare för att skifta ut finansiella tillgångar inför. Och att besvara skattefrågan tycker jag alltid är knepigt. Jag tänker att vi kanske ska liksom gå ut med skriven information där. För det är inte helt självklart för mig än hur anskaffningsvärdet kommer, kommer bli. Och hur det ska fördelas mellan... Som aktieägare i Peppis då till att man får en del i det här utdelande bolaget som nu heter komstart och sen fanns det bara nya ja,
1: har vi tagit skatterordgivning kring mm. och det är, det är värdet som har delats ut det är 500 000 kronor. Så att som aktieägare, om man äger 1 av utav peppings, så hade man fått 1 av 500 000 kronor som man då ska beskatta till 30 Sen så kommer det här bolaget att innehålla finansiella tillgångar motsvarande 74 miljoner men de tillförs genom en under, eh, underprisöverlåtelse. Eh, eh, så att det betingar inte ett skatt och det är för att vi då äger både Peppins och komstatt på exakt samma sätt vid det här tillfället så är det tillåtet att göra en sådan transaktion. Och det är återigen för att vi ska behålla en del Peppins alla aktieägare i samma ägarandel som man äger Peppins armé och då behåller de här 74 miljonerna i värdet som kan gå upp och som kan gå ner beroende på hur de marknadsmonterade tillgångarna rör sig.
0: Vi får ofta skattefrågor av den här sorten. Vi, vi har haft en, några kumbolag där det har delats ut aktier och sådär. Där, där vi också fått många frågor som vi inför deklarationen kommer, kommer återkomma förstås. Att, så att man får rätt uppgifter till skatteverket. Så det skulle skriva ut tydligt. Vi har nästa fråga från Anders. Kort som undrar, så 18 miljoner i likvida medel samt 56 miljoner kronor i täckningsoptioner och aktieöverförs då till det här komstart 151. Vad händer sedan? Vad ska detta bolag göra med tillgångarna? Det vill säga, vad har jag för aktieägare i världen? Kommer det handlas på någon börs eftersom det är publikt? Och vi har ju tidigare livesändningar och kommunikation sagt att äh, ambitionen med det här bolaget ska vara att vi äh, i, i liksom ordnade former ska äh, likvidera de här tillgångarna så att vi kan dela ut pengar till, äh, till aktieägarna äh, och äh, vi gör det med den här strukturen för att det hade inte varit liksom lämpligt eller smidigt på något sätt äh, att dela ut alla tekniska optioner och aktier till äh, prorata då för den delen man, man äger i, i Peppis utan vi vi tror att det här är det klokaste sättet att göra det på. Sen vet jag, Göran, att vi har fått en hel frågan om så här. Kan inte det här bli ett onoterat Och Ska vi inte passa på att liksom göra någonting med det här? Men det är ju inte det som är tanken från början. Från början är det att säkerställa
1: värden för peppins aktieägare. Att vi tar ansvar för att hjälpa till att säkerställa att optioner i de här onoterade bolagen kan realiseras efter bästa förmåga och sen då där i likvida medel överföras till, till aktieägarna. Jag räknar med att vi kommer ha, det här är aktiebolag som alla andra, vi hoppas att vi kan erbjuda likviditet i det på något sätt via Peppins plattform, precis som vi erbjuder likviditet i andra Peppins bolag. Och det kommer såklart finnas en, en alla kommer att bli inbjudande till en bolagsstämma i det här bolaget och få komma till tals. Jag kan tänka mig att det kanske finnas intresse för folk att just försöka pusha till ett noterat investeringsbolag för att återinvestera de här tillgångarna i exempelvis crowdfunding-emissioner. Men det blir i så fall, tror jag, ett beslut på en kommande bolagsstämma om inriktning för bolaget. Tills något annat är beslutat så ser jag framförallt att avsikten är att realisera värden för pp mm. Men
0: eh, spännande fråga. Det är kul med, vi säger nu, ska det noteras med bolag på börsen snart som har också inriktning på noterade bolag? Sådär. Så vi ser att det liksom, finns ett intresse av att kunna få exponering mot den här typen av, av bolag som vi ju erbjuder våra kunder eh, och det här är ett sätt att kunna få det även om det inte är den initiala tanken så vi får vänta och se men, men som Göra säger det är en bolag som får fatta det beslutet. Eh, vi har fått ytterligare en fråga från, från Adam om eh, hur man eh, röstar för det här erbjudandet. Eh, så igen, gå tillbaka till eh, banken där aktierna ligger i första hand och frågan där eh, Och eh, kommer man inte vidare så finns det en accept att eh, skicka in till Aktieinvest. Och det, är till, eh, det här är då att man accepterar, det är
1: inte en omröstning utan varje aktieägare väljer att sälja eller inte sälja jo. på de här promisserna. Min, min personliga, jag kommer själv acceptera att sälja alla mina 143 000 aktier på de här villkoren.
0: Och vi kan faktiskt på det då ta en fråga som har kommit från Matt som undrar om man låter aktierna vara och inte svarar och jag är med då som ja-svarare i majoritetens svar så att säga. Och det eh, blir det ju inte då. Utan det som Göran säger, det här röstar man antingen ja eller ni på. Eh, är det sen så att eh, det är tillräckligt många som svarar ja. Eh, och då ska det vara minst 90 procent. Så finns det möjlighet eh, att påkalla så kallad tvångsindlösen. Eh, och det är ett speciellt förfarande liksom, kring det då. Eh, men eh, det finns absolut... Eh, eh, Möjlighet att liksom avstå att eh, tacka ja om, om man inte önskar det. Men, men eh, som Göran säger här så, så är det en, en väldigt stor grupp av huvudaktieägare som har sagt ja redan eh, från, från tidig fas. Eh, och eh, vi tror ju på den här. Jag har redan tackat ja för mina aktier också så att, eh, vi hoppas att det här ska gå igenom. Eh, för det här är en vi tror mycket på. Nu ska jag kommer ihåg att... Pepping, som det
1: står och går, är inte i sig en lönsam affär. Vi måste, vi måste göra någonting med det. Mm. Och det här är den strategi som vi tror på i dagsläget. Så att, att inte göra någonting betyder ju inte att Peppings kommer finnas kvar på samma sätt i dess nuvarande form om affär inte skulle gå igenom. Så då kommer det säkert behöva hända någonting annat.
0: Yes. Jag ska också säga att vi hade fått en fråga från Jakob som undrar också om syftet med det här komstartutdelande bolaget. Det har vi dragit. Så jag tänker att vi går in i chatten och ser vad det har kommit in för frågor. Den första frågan kommer från AB83407 som undrar varför erbjuds inte mer andelar Fannie-Bernie för Peppings? Jag köpte mina peppis för 18 kronor per andel. Och Fandeberg och står nära en krona per andel. Och jag tänker att vi kanske bara ska börja med att reda ut det här med liksom värdering kontra pris och sådär. Det är inte alltid eller sällan helt självklart att jämföra krona per aktie mot någonting annat utan vi måste titta på bolagsvärdet. Så att jämföra 18 mot 1 blir inte relevant i allt något sammanhang utan man får titta på vad är värderingen på bolaget. Hur många aktier är det som är värda 1
1: eller 18? Exakt. Om, om det finns 18 gånger fler aktier i funded by Me så blir de värda lika mycket. Precis. Så det är totala mängden
0: aktier som är den första delen av alltså. svaret. Men varför är det inte fler andelar då? Du var inne på det här i början att det här skulle vara ett samtal två lika parter och det är så vi har räknat fram det här helt enkelt. Precis, så då ska vi komma tillbaka till då att vi
1: i de senaste åren, de senaste två åren, har kursen legat någonstans mellan 5-5 kronor upp till 7 kronor och ganska egentligen stabilt någonstans jag säga, kring 6 så vid 6 kronor eh, per Peppins aktie, vilket har varit värdet då, eh, på Peppins de senaste åren, så har vi värderats lika mycket som våra finansiella tillgångar, mer eller mindre. Eh, vid den här sammanslagningen eh, så får man ju då 2,43 aktier i Funded By Me per Peppins aktie. Eh, funded By Me aktiekurs går upp och ner. Eh, hade den stått i 1,30 som den har gjort vid något, det var ju vi gjorde emissionen. emissionen så hade så att säga det erhållna värdet för Peppings peppinsaktierna var motsvarat 56 miljoner kronor ungefär och vi skickar med nettokassa på 25 det vill säga att vi får ett övervärde på ungefär 30 miljoner för Peppings som bolag. Eh, vilket också kommer ihåg att det är övervärdet som, fanns, som finns vid, där är 6 kronor hade varit här var ungefär 7 miljoner kronor. Så de här 7 miljoner kronorna hade blivit ungefär 30 miljoner kronor i den affären så som den ser ut nu. I det fall Funderbarmis aktiekurs går upp mer så kommer den här så att säga, övervärdet att öka. Och likaså om, det, det går, om kursen går ner så kommer det att minska. Eh, sedan av de här eh, 2,43 så kommer jag också komma ihåg att man får en aktie i denna bolaget som vi verkligen ska komma om och vi ska byta namn på till någonting som både är lättare att säga och som är mer meningsfullt, eh, eh, som motsvarar
0: Ett, nu var det senast vi, det är tre eller fyra kunder. Vi vi att den där hoppar också så mycket att jag ska se vad det var senast. Så vi vi vi
1: en signifikant andel av värdet i vi som Petlings aktieägare ökar egentligen vårt totala värde från 6 kronor vid den här sammanslagningen. Just det. Så, så, att, så att du, du får mer än vad det var handlade till innan. Så jag, jag hoppas att det var... Svar. Sen är ja, Tyvärr så är det långt ifrån de 18 kronorna som du köpte aktien på. Eh, det finns ganska väldigt många fandel ber som har köpt aktier på ja. 65 kronor eh, som är då motsvarande där. en krona, den är mer direktrelaterad. De där är det ännu svettigare. Eh, och det beror på hur, hur historiken på bolagen har sett ut. Eh, som sagt för att inte göra någonting kommer inte nödvändigtvis göra att, att vi kommer närmare dina 18 kronor igen. Utan det är ju huvudägarnas och min egen bedömning att det riskerar snarare då att, att ha ytterligare värdeförstöring innan vi, vi kommer tillbaka.
0: 4,17 var det per 5 oktober. 4,17. 17. Yes. Så det motsvarat. Men igen, det där är en värde som flukterar mycket. Det därför vill jag ville gå in och kolla så att man... vi håller siffrorna rätt. Men det är en uppskattning i alla fall, ja, 4,17 och sen var det 2,43 gånger
1: 1,30 eller 1,20, ja. så det är 3,15, ja. så det är, vi får ungefär 7 kronor aktien när den senast stått i 6 kronor, det tycker jag är en, bra, det är en, en, en tydlig synliggörande av värde för äppningsaktieägare
0: i detta. Nu går vi vidare. Bra. Vi har fått en fråga från Johan som undrar Hur ser ni på att Spotlight satsar på crowdfunding relaterat initialt fokus pre-IPO via sitt e-aktiebok?
2: Ja. Eh, I mean, vi
0: har ju fått det här såklart. Man håller ju koll på sina konkurrenter. Eh, det är kul med, med konkurrens både för att eh, Ja, men när, när, när det är fler som väljer att satsa på det som ju vi tror mycket på och vill göra bra kring eh, så, så tycker jag att det är ett ganska bra bevis på att vi är någonting på spår och gör någonting rätt. Eh, och konkurrens eh, välkomna alltid, då taggar man till lite extra. Eh, så att när vi, vi följer det här och har, har, har koll på de transaktionerna som, som, som är igång helt enkelt. Eh, sen är det ju som, som du skriver här initialt fokus på pre-IPO eh, och vi kommer ju ha ett tydligt liksom bredare erbjudande i och med att vi kommer kunna hjälpa bolag hela vägen från det som Funderberg och har jobbat med historiskt med bolag som trinna en eller ett par miljoner till det som, som Pepys har gjort som inte får kallas egentligen pre-IPO för att ofta har bolagen kanske flera år kvar till dess att de ska göra sin notering, det kanske är liksom fem år kvar, så att det är pre, pre, pre-IPO någonstans. Och så kan vi ju med våra evnen hjälpa bolagen hela vägen fram till pre-IPO och även IPOs också. Så att vårt evnen är jätte, jätte brett. Och ja, det är
2: välkomna konkurrensen. Ja, det är spännande att se verkligen, och jag menar att det spotlight gör överhuvudtaget, det är ju mer att bygga sitt eget ekosystem. Ja, Och, och det, ja, det ska bli helt enkelt spännande att följa.
0: Det man ska säga i det här är att eh, en, en stor fördel som, som Pepin sa i det här är ju vårt Placing och våra investerarbaser mm. som vi nu blir ännu kraftigare när vi också adderar på eh, eh, för några misarna investerare. För jag har ju inte uppfattat än att det, är, eh, att det finns en stor liksom, Placing Power i eh, Spotslides tjänster i aktiebok. Men det har ju vi liksom på plattformen. Vi har en fråga från Niklas Thulin som lyder, hur är intresset bland de bolag som idag handlas hos Peppers att flytta till nya NGM-listan, alltså Peppmarket? Eh, kan börja med att svara den frågan. Och det, är, eh, det är ett bra intresse. Vi har ju ett 40 bolag som handlas idag. Eh, och av dem så är det eh, hälften ungefär som är, handlas på alternativa listan. De har sina aktiebokens Euroclear och kan väldigt enkelt att påbörja en sån här process. Den andra hälften eh, har ju vi hjälpt att ta in pengar till via vår eh, vi peffingsmodell med ett holdingbolag som är ett ägarbolag. Och för de bolag så är det en lite längre process. För de behöver nog komma till ett stadie där de antingen fusionerar de här två bolagen eller gör någon annan transaktion som gör att det finns ett bolag med alla ägare att notera. Men det är flera bolag som är intresserade och vi har ju kontakt med dem här löpande. Så det blir spännande att se vilket bolag som är näst ut helt enkelt. efter Efterspilta som ju av nu att noteras i 26 oktober. Så det ska bli jättekul och jag tror att det kommer vara jätteviktigt för för oss i liksom den här försäljningsprocessen att faktiskt komma igång med listan för det här är en ny handelsmodell som vi tror jättemycket på. Och kommer den igång och visar sig fungera och skapa bra likviditet då kommer vi nog också ha väldigt mycket lättare att få sign på nya avtal. Jag vill du svar på frågan hur delar Peppings av NGM på intäkter från handeln?
1: Vi har ju ett samarbetsavtal med NGM. De är delvis vektorsplagda. Peppings har en uppsida i att skapa den här listan och en, en, en uppsida från NGM för att vi listar bolag på den här listan. Eh, sen så kommer Peppins eh, kunna agera som heter mentor åt de här bolagen. Att man stöttar de listade bolagen i regulatoriska frågor såsom eh, Mar-frågor, market Abuse Regulation för att man ska sköta sig enligt de noterade regelverken. Och där kommer Peppins kunna få en, en löpande intäkt. Eh, och Senast finns det också en, en uppsida för Pepins att hjälpa till att lista bolag på den här listan och eh, göra kapitalanskaffningar åt bolagen när de väl är listade så att vi kan bredda Pepins produkterbjudande eh, ännu mer eh, och, och liksom delvis gå uppåt i värdekedjan samtidigt som vi behåller våra eh, ursprungliga eh, trappserier. Så jag är väldigt positivt på att vår resa med bolagen blir ännu längre från
0: start till mål. Vi har nästa fråga från Susanne som undrar, hej jag har 50 aktier i Peppis, hur mycket får jag då? Eh, och i och med att jag har mina räkning framför mig så, så tog jag de här 50 aktierna, multiplicerade dem med 2,43 som är det här utbytetsförhållandet eh, och fick det fram 121 stycken. från de bara nya aktier eh, ska du få för dina
1: 50. Och, och 50 stycken aktier i det här bolaget som vi kallar för Konstant i dagsläget. Ja! Så det är 121 Peppings aktier och 50
0: Konstant aktier. Precis. Har det var vi... faktiskt den sista frågan som har kommit in. Har vi ytterligare frågor? Ska vi låta folk anmjuka sig om vi vill ropa ut den sista frågan? Nej, det kan, kan vi göra lättare. Vi fick en fråga från Johan nu. Hur ser framtiden ut när det kommer tillväxt och
2: vinster? Ja, men det är en bra fråga tycker jag. Det är ju faktiskt en bra särskild fråga på slutet också. Mm. Vi har ju både Pepins och Van der har gjort ganska mycket på kostnadsraden både under 2020 och under 2021. Så att där har vi liksom fått en, en bättre kostym att, att uh, verka från. Och sen så ser vi ju framför oss att vi kan accelerera affären redan från ganska, ganska tidigt. Och vi har ju kommunicerat innan att ja, innan året är slut, 2022 alltså, så ska vi ha visa, visa på positiva kassaflöden och så av Q4, helt enkelt, har vi sagt innan. Och det, det, tycker, jag, det tycker jag absolut att vi ska nå. Så att, och sen från därifrån till ökad tillväxt, helt enkelt. Mm. Simon undrar, hur
0: mycket kortage kortaget för handel på NGM PEP Market? Jättebra fråga. I det här fallet så är det ju varje bank eller fondkonventionär som är medlem hos NGM och då har möjlighet att handla på Peppmarket Market som sätter sitt ena kortage för oss som slutkunder. Eh, men för eh, från liksom en gen sida liksom till det här, det här är ett nytt segment till Nordic SME Så det ska inte vara någon skillnad för de här medlemmarna att handla på pepmarket market eh, kontra Nordic SME. Eh, och därför hoppas jag att kortaget eh, ut till oss slutkunder inte heller kommer skiljas i någonting. Eh, men det får vi se vad respektive medlemmar att göra.
1: Det säga, det är er Bank eller internetbank som bestämmer, det har vi ingen kontroll på. Ah, ja. Men det kommer sannolikt vara betydligt lägre än vad vi har på vår egen marknadsplats som har en mycket större instag av manuell hantering. Precis, och därför varför vi måste ta en högre
2: kortage på alternativa listan på IPs. Ska
1: vi låta folk anmjuta sig i om de vill? Om de vill, om de vill, om de vill.
0: Ska se Tack vi kan... Tack. Tack. Tack Henrik! Vi kan göra så här. Nu finns det möjlighet för alla att anmäla sig om man... Jag önskar dig ställa en fråga. Hej! Då tackar vi så jättemycket för
1: visat intresse. Vi kommer fortsätta att kommunicera och svara på frågor så mycket som möjligt. Vi finns tillgängliga för ytterligare information och ser verkligen fram emot den här affären. Tack!
2: Tack så mycket! Tack!